0: Hoje acolho o Rui Galopim Carvalho, o nosso gemólogo de serviço especialista em gemas, isto é, em pedras preciosas, que nos vai falar do fim das pedras semi-preciosas, de como limpar as suas joias, aproveitando ainda enquanto estamos meio confinados, digamos assim, das pérolas de Kamala Harris, do novo Museu do Tesouro Real. Estamos a cinco meses de abrir e da nova sala Lalique, na Gulbenkian, vem falar também de esmeraldas e até de uma alface, a famosa Laletsuga, na Colômbia. Promete-se
1: mais uma conversa brilhante.
0: Olá Rui e bem por ter aceitado este nosso convite. Bem-vindo de volta. Ao Observador, é um prazer estar contigo.
1: Olá João Paulo, bom, bom dia, boa tarde ou boa noite. Conforme a hora que nos estejam a ouvir.
0: É, é curioso que a tua vocação um, para, para, para geólogo é uma convicção que tu tens, de, não, não lembrava disto, desde os 18 anos, nunca quiseste ser muito jogador de futebol ou astronauta. Desde pequenino que foste ter com o teu pai e o teu pai não te
1: empurrou
0: na carreira, apesar de ser geólogo. Mas abriu-te algumas portas ou indicou-te
1: alguns caminhos. Pronto. A minha história é muito curiosa. Eu jogo de futebol, fui obrigado a ser né, como militar, e enfim, nunca passavam a bola ao Carvalho, porque para o Carvalho, que era assim o meu nome militar, uhum. a bola uhum. tinha picos. Portanto, nunca tive jeito para jogar a bola. <risos> Mas eu não sabia o que é que queria da vida. Isso é a verdade, é essa. E quando cheguei aos 18 anos à altura em que tive que escolher para onde ir, a minha média até era razoável, uhum. só não dava para a medicina, mas em medicina estuda-se muito e não, não, era muito a minha, não era muito a minha onda, uhum. e eu decidi estava em dúvida entre biologia veterinária, geologia e coisas relacionadas com isso portanto vi o meu pai professor na faculdade de ciências em geologia, o meu irmão, o Nuno, que tu bem conheces uhum. e teu colega também lá aluno, e decidi, olha também vou para a geologia, mas eu como gostava de animais e de biologia estava lá na perspectiva de ser paleontólogo, de seguir a via do estudo okay. dos fósseis. Mas tinha um professor, na altura, muito querido e muito amoroso, mas que de facto não era nada inspirador como professor de paleontologia, <risos> ao contrário dos que lá estão hoje, o professor Carlos Márcio da Silva e Mário Cação são de facto dois, dois professores que têm levado muita gente para o, uhum. para o campo da paleontologia, se um tiro, hoje tenho apanhado a eles, não estava aqui a falar contigo, hoje, sobre joias. Uhum. Mas, entretanto, ele acabou por me desapaixonar, esse professor, pela paleontologia e tive um professor de cristalografia, o professor Ricardo Quadrado, já falecido, que aqui lhe presta homenagem, que falou de umas estruturas que havia nos diamantes que revelavam a cristalografia, a estrutura cristalográfica do diamante. Eu fui, no fim, falar com ele, mostrei-lhe interesse e ele disse olha, Rui, sabes que esta coisa de identificar as pedras chama-se gemologia e no dia a seguir trouxe umas fotocópias que é uma coisa que hoje em dia já se vê pouco Sim. de uma revista espanhola sobre na altura um artigo era sobre esmeraldas sintéticas e eu devorei aquele artigo Cheguei a tempo. casa e disse ao meu pai Pai, olha o professor Quadrado falou De gemologia, de esmeraldas sintéticas E de diamantes e de imitações e... É isto que eu gosto E o meu pai percebeu que eu tinha ali uma Podia ser uma, um devaneio Podia ser uma paixoneta Mas sempre investiu nas nossas paixões E entretanto Ele na altura era diretor do Museu de História Natural Aqui em Lisboa E havia uma reunião em Londres Chamada Mineralogy and Museums e eu havia lá uma banquinha da Gemological Association of Great Britain que é a Associação Gemológica uhum. Inglesa e o meu pai lá me fez sócio durante um ano daquela coisa Sim. e comprou-me um livro aliás comprou-me dois livros e eu ainda os tenho hoje e desde aí a paixão cá está portanto o meu pai acabou por me por muito me bem. estar Indicar a patrocinar e depois, sempre que eu precisei, eu fui estudar para fora depois e tive a ajuda da família, felizmente consegui ter essa ter essa essa benesse que nem toda a gente, infelizmente, tem famílias que possam ajudar. Eu tive, de facto, muita claro. sorte e, enfim, e hoje estou com o mesmo e, entusiasmo com o que estava quando também, também uma mãe extraordinária e também é professora, atenção, é preciso dizer. E a minha mãe é mais inteligente de todos nós.
0: Isso. <risos> Como, normalmente, as mães muitas vezes Não, só. Mas é um facto, a minha mãe é muito mais claro, inteligente do que de tudo. gemas e, e de, de pedras preciosas e eu estava aqui a pensar, foi Coisa que eu falei há bocado, as pedras semi-preciosas é uma, é uma classificação que hoje já não se usa, não se diz
1: já uma pedra semi Já não se usa, era, uma, uma, era um vernáculo assim, muito popular que mesmo o próprio setor acabou por, por abandonar já faz uhum. muitas décadas. Uhum. Só que ainda, ainda permanece na nossa gíria o chamar pedras preciosas àquelas que não são as cinco principais, que é o diamante, a esmeralda, a safira, o rubia, a pérola, uhum. todas as outras, enfim, porque habitualmente em menor valor, chamamos de semi-preciosas, mas que nem sempre isso se verifica. Portanto, já não se utiliza. Eu
0: falaste da pérola e, e, e também falei nisso, a questão de. Reparei quando foi a, a então senadora, Kamala Harris, em, em agosto de 2020, um, levava um colar de pérolas de fita dupla e tal, umas pérolas Sim. cultivadas. Exato. Um, isto foi em 2020, em agosto, quando, quando foi indicada para a vice-presidência, mas depois, já este ano, em 20 de janeiro, na tomada de posse do estado do, do, do presidente Biden. E ela, como vice-presidente, também levava outro, outro colar de pérolas. Sim. Portanto, há aqui um simbolismo qualquer de, de, na questão das pérolas. É para uma razão especial? Isto é, 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 ela,
1: ela faz, fazia parte de uma irmandade, não sei se é assim que se chama em português. Uma fraternidade, Uma, uma fraternidade, exatamente. Uhum. A irmandade é outra coisa. Típicas... Um, da, da universidade onde ela, onde ela estudou, uh, que era, da Howard University, uhum. a irmandade, fraternidade, desculpa, é. chamava-se AKA, Alpha Kappa Alpha, e, de facto, o símbolo mesmo nos pins, naqueles alfinetes de peito, que eles usavam como representativos da Irmandade tinha uma pérola, porque a pérola tem desde pelo menos há 3.500 anos em história escrita uma, uma simbologia muito particular de, que é um misto de poder de graciosidade, de pureza e portanto a, a pérola tem de facto em muitas civilizações este okay. poder e ela, em honra à fraternidade usou um tal colar com 12 pérolas. doce pérolas. Claro,
0: tem a ver também com esta questão do empoderamento das mulheres é, e completamente. Das sim, sim. muito bem as pérolas,
1: há uma ideia errada que, que quem tem colares de pérolas não os deve levar uh, para banhos de mar, por exemplo uh, não se deve? Ah, pode levar também, pode andar a 300 a hora numa estrada nacional. Mas não enfim, deve. Não, não deve, uh, não deve porquê? porque uma pérola, em particular, se estiver furada um, ao, ao facto de estar exposto o seu interior à água, Sim. à temperatura, à salinidade, vai acabar por começar a corroer as partes orgânicas okay. da pérola e isso não, não lhe dá saúde. Portanto, as pérolas não são para se levar Bem, para dentro da água. Como
0: é que se devem conservar? Já há uma maneira de melhor de conservar
1: colares que não usas ao fim de... Sim, uh, as pérolas precisam de umidade. Quem vive em Sintra está bem. Ah, não tem problema. Uh, agora, quem viver no Arizona de facto tem alguma dificuldade em manter as pérolas porque elas precisam okay. de umidade, não podem ser enroladas em algodão e em panos e têm que de vez em quando ser limpas apenas com um pano, com um pano úmido e mais nada. E, e, e é engraçado, as pessoas esquecem disso Quando elas têm muitos anos é preciso retirá-las do fio E voltar a enfiá-las com aqueles nozinhos ah. Que enfim, nós nos filmes temos aquela ideia Quando um colar de pérolas parte As pérolas vão todas Esparam para o chão toda, Mas isso na realidade não acontece Porque um colar de pérolas, como deve ser Entre cada pérola há um nó E portanto elas é. não, não saltam
0: não sabia hum, Já não há pérolas naturais, Rui?
1: Ou, ou ainda há? Existem, Existem no... muitas em muitas partes do mundo em especial no Golfo Pérsico ou Golfo Arábico, uhum. como, como as pessoas uhum. quiserem chamar o Bahrein, e lados. o Bahrein tem aliás um turismo uma atividade turística em que um turista pode pensa, ah. apanhar até 60 ostras com um mergulhador profissional ao seu lado e apanha 60 bichos e, e pode, fica com e a fica, pérola que encontrar Sim, fica com a pérola que encontrar E o Bahrein é um país onde é proibido vender, comercializar pérolas de cultura tem uma tradição muitíssimo forte na pérola natural, mas é uma tradição que é milenar. O Tudo... Golfo Pérsico tem pérolas, até achados arqueológicos, são mais de 7500 anos aquela zona
0: é e te como uma das é um dos big five portanto a pérola que faz com a do diamante, o pedro de diamante da esmeralda do rubi de, de...
1: e até em termos bíblicos não nós vemos em muitos textos olha por exemplo não só na bíblia era um tipo testamento no um chamado Sim. pentateuco mas também penso que é no evangelho segundo são joão também a pérola está está colocada como algo de muito valor no próprio corão Uh, nas descrições do paraíso, a pérola ou o ouro aparecem, portanto a pérola tem um valor simbólico para a humanidade que é muito antigo. E falas de valor também a propósito, a uh, mais cara que se vendeu, ainda acho o recorde, ainda é aquela
0: da Maria Antoinette se não me engano. Em valor público é Com claro. Aos 34 milhões de euros assim, É um ano de ordenado do Cristiano Ronaldo. <risos> Sim, não, nem sei talvez duas semanas de ordem Bom, após falarmos de conservar pérolas e, e limpezas, já que as pessoas ainda estão meio confinadas, a limpeza de joias e vou falar disso também porque tu analisaste todo as gemas que vão estar no Museu do Tesouro Real, e foram 14 mil, ou não sei o que, é uma brutalidade. 22 mil. <risos> 22 mil, não é possível. Sim, sim. Pronto, mas, mas não teve muito tempo, mas de qualquer modo, após um, de limpeza de joias, quem tem uma joia boa em casa, de família, a questão de, de limpeza é importante. Claro que ali foram, para o Museu do Tesouro Real, já vamos falar disso, foi a série o Instituto de Figueiredo e com, com técnicas próprias. Uma pessoa que tem em casa e é que não, não, não precisa disso e que Há produtos, de água e sabão é sempre bom. Há algum lexível, alguma é coisa que não se pode mesmo aplicar
1: em pedras com ouro e com prata e com algum brilhante, por exemplo? Um, eu vi, de facto, as profissionais belíssimas do, do Laboratório José de Figueiredo de limparem com, com uma atitude de conservação e restauro, que é diferente da Sim. atitude comercial de limpar e conservar. Uma peça, quando se conserva para a museologia, é diferente quando se conserva para o mercado. Uhum. Portanto, são coisas diferentes. Por exemplo, cada vez que a coroa de Nossa Senhora de Fátima. Uh, tem que ser restaurada, como ela está oculta e está a uso, é restaurada por oribes, não é restaurada por conservadores-restauradores. Uh, quando estas peças de museu que não estão oculto, não estão ao uso, são restauradas, a doutrina é a serem restauradas por quem sabe fazer essa, esse restauro não invasivo. E, portanto, o o bom mesmo, quem tiver uma boa joia, é mandá-la ao seu orivos não digo. Eu não sei se o laboratório já de Figueiredo presta serviço -se para fora, mas se for uma coisa de subejamente importante, se calhar até valerá a pena. Imagina uma baixela daquelas de prata muito antigas e vale a pena serem profissionais a fazer. Mas não, em comprado, casa? Em, em, em casa, vamos lá ver, se for uma peça só de, com, com diamantes, uh, não sei se sabes, sabes aquelas coisas do chá, que sim. tem uma redezinha que sim, se puxa dentro. Sim. É pôr lá o, o anel e... O passador do chá. A, é pôr na máquina de lavar a louça e o, o anel sai é impecável. A palavra Sim, se for só de ouro, prata, com diamante é ah, okay. mais nada. É perfeito. Não, e todas as pedras, uh, pedras principais... De, de caso a caso. Depois cada pedra, e mesmo cada caso particular, é como a medicina, qualquer maleita tem remédios diferentes. Okay. Nós sabemos que o Rubi Safira aguentam muita coisa, já a Esmeralda fissurada... Uh, não, não admite a determinado tipo de produtos. Tipo Os corais, as pernas, o marfim, a tartaruga também têm outro tipo de cuidados. Uh, peças que sejam potencialmente absorventes, como a turquesa, também não pode ser submetida a determinado tipo de produtos. Portanto, cada pedra é um caso. Mas pondo o mais normal, que é o diamante: o diamante adora a gordura aquilo que o suja é a gordura e aquilo que se agarra à gordura. Portanto, limpe-se o diamante tal e qual como se limpa a louça: água quente e detergente. Oh, alto. Rui, nós vamos fazer
0: aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos, até já Estamos a conversar com Rui Galopim de Carvalho o nosso gemólogo de serviço que nos fala de pedras preciosas semi-preciosas, já eram e tesouros nacionais com destaque para o novo Museu do Tesouro Real que vai abrir em novembro Estamos exatamente a falar disso. Antes disso, uma última passagem, Rui, porque eu sei que é um, um, um carinho especial que tu tens pelo, pelo Lalique que já estudaste também muitas peças dele. Nós, em Portugal, temos a sorte de ter uh, algumas das mais célebres joias criadas por este francês. Tu já estudaste, se não me engano, toda a coleção de joias dele que estão cá na Gulbenkian, que é a melhor e a maior do mundo em quantidade e qualidade. E falo nisto porque agora, em maio, abril a próxima terceira renovação, já há 20 anos que não era renovado, é esta, esta sala Lalique, finalmente, do, do Museu de portanto, é uma visita uh, que tu recomendas vivamente e que tem lá este peitoral Libelo e este alfinete de peito de pavão estas pedras, pedras que tu conheces tão bem e que são realmente um deslumbre a de nível mundial, que nos orgulham fazem-nos -nos, orgulho a
1: nível mundial Sim, um, nós temos cá enfim, Renan Lalique tem um período de produção de joalharia relativamente curto, assinada por ele ele começa na década de 1890 a assinar as peças dele, mas antes trabalhou para casas importantes uhum. uh, de Paris mas, e tem mais ou menos até 1912 a altura em que ele produz a última peça porque aparentemente ele disse que estava a ser muito copiado e portanto deixou, deixou de fazer Sim. joias. E é a mesma altura em que ele começa a desenhar frascos de perfume em Sim. vidro. E essa transformação... De, de, ele já tinha uma predileção pelo trabalho do vidro. Era. Aliás, nas e joias dele... Chegou deles, a integrar ah, o vidro. É, foi muito atento. inovador. Isso? Como aliás o contemporâneo. O Luís Confort Tiffany, que é o filho do fundador da casa da Tiffany, da and Tiffany Company uhum. de Nova York também, aliás, o Tiffany tinha dois vidros patenteados por ele e também era conhecido pelo trabalho do vidro. Portanto, o vidro era visto como Sim. um material inovador, com especialidades um extraordinárias para a criatividade um, daquelas, daquelas mentes. Como o René
0: Lalique, era amigo do Kubenken, conheceram-se e foram amigos durante quase 50 anos, parece que o Kubenken é. lhe comprava diretamente as doeste. Do portanto, a maioria, ou se não todas, não foram usadas sequer. Era ele, no...
1: ele, acho que acho que ele os apresentou foi a Sara Bernard, que era aquela personagem Exatamente, mítica, mítica. mítica. Uh, da bela época parisiense e, enfim, daquela alta roda e o Gulbenkian de facto apaixonou-se pelo trabalho, absolutamente único uh, do Ali ele, é ele não fazia joias, ele fazia statements, ele fazia uh, aquilo eram esculturas, a dimensão escultórica da joalharia foi devolvida outra vez ao universo pelo Exatamente lado pelo é pelos, pelos outros artistas da Arte Nova, mas em particular por ele, e ele trabalhou materiais inovadores, trabalhou até materiais artificiais, ele era, ele era genial nisso e temos de facto é, é, aqui, aqui é, na Gulbenkian uma porção muito significativa de peças da coleção dele, uhum. temos espalhadas pelo mundo outras peças da autoria dele, há no mercado de segunda mão, no mercado de antiguidades, muita peça de imitação uh, dele, mas enfim... As, as peças autênticas dele tem muito poucos museus do mundo. O Gulbenkian é um seguramente um dos mais importantes e vale a pena visitar por tudo e mais alguma coisa. Muito bem. Nós uh, estamos agora a
0: falar, como é que é óbvio, do Museu do Toro Real. Nós construímos, Rui, uma, um cofre forte a fechar esta aula poente do Palácio da Ajuda. 226 anos depois da primeira pedra, ainda mandada por o regente, o príncipe Dom João, portanto, o futuro Dom João VI, então foi finalmente fechado com o projeto do arquiteto João Carlos Santos, o diretor da DGPC, e. Prevê-se então a abertura em novembro. É uma casa forte gigante, com 40 metros de comprimento, 10 metros de altura e 10 de largura. Portanto, cada porta, tu, tu vais conhecer aquilo bem, não sei se já conheces bem, acaba por ser pesar 5 toneladas, com 40 centímetros de espessura em aço. Portanto, há três níveis unidos por uma rampa, vai ter aqui o um museu novo, vidros com 6 metros de altura, de 700 kg de peso, é uma coisa brutal. E vai ter um acervo muito, muito importante. Uma coleção extraordinária, de nível e qualidade mundiais, disse o seu diretor, José Ribeiro, também diretor do Palácio da Ajuda, com, diz aqui, 900 peças, 142 joias, 14.800 pedras, das quais 12.000 diamantes, isto são quase 80 90%, e tu, Rui, foste das pessoas convocadas e chamadas para uh, limpá-las e estudá-las tanto quanto podias, não a parte se calhar histórica, mas a parte toda uh, mineralógica e, e importante daquelas gemas. Foi um trabalho insano durante uma série de meses e,
1: mas <risos> extraordinário e que te comoveu. Sim eu realmente, como disse outro dia numa entrevista, eu raramente me Não tão importante com como as... esta com joias, mas aquelas de facto, aquelas de facto eram, eram únicas, não só pela qualidade das pedras, mas pela simbologia histórica Sim. que, elas, que elas carregam. E foram, foram muitos meses... Uh, enfiados num buraco Ainda que não se pode dizer onde é uh, com Onde elas estavam guardadas? Com, os meus, com, com, com dois voluntários Do grupo de amigos Do, do Palácio da Ajuda uh, A joalheira Olga Pinto Magalhães E o meu querido amigo Joaquim Afonso Que é, é mestre de protocolo De banquetes, enfim tem uhum. aqui um cargo uhum. Muito pomposo e é presidente aliás da, Do grupo de amigos E eles eu, carinhosamente lhe chamavam os meus escravos <risos> uh, Porque eu Enquanto estava não a fazer o estudo histórico artístico e isso foi foi feito por outros colegas mas enquanto estive uh, a estudar as pedras eu estava com, com os olhos no microscópio nos aparelhos na lupa e ia ditando e eles coitados iam escrevendo e aturando a Pronto. minha a minha energia enquanto trabalhava tudo isso de facto... vai constar depois num de catálogo
0: que vai ser lançado quando Sim. for
1: o museu inaugurado exatamente e não foram, esse, esse número que está aí, está citado das 14 mil e muitas peças, uhum. porventura é de um determinado núcleo das joias, não da totalidade da, da, das joias. 14. Porque, 800 pedras, diz aqui. Aquelas que eu pelo menos estudei são vai para 22 mil. É impressionante. É esmagadora maioria, mais de 85% são diamantes. E bons. Uns um sim, como em tudo, uns são, sim, outros são normais. É uma
0: coleção uh, uh, que, que não nos envergonha. Vai ter 11 núcleos este museu, uh, começa logo com estes ouros e diamantes do Brasil, com aquela maior pepita de
1: ouro, a maior pepita de ouro do mundo, com 21 kg, se não me engano. Não é maior, uh, mas é, há, okay. há uma muito maior no, no, no Museu em Brasil, no Museu do Banco de, do Brasil, que é essa é da Serra Pelada. Esta nossa aparentemente é do estado de Goiás. Um, e vem, já vem reportada desde a década de, penso, de 1740 e tem mais de 20 kg, mas não é só ouro puro, é o aglomerado okay. de ouro, de quartzo e de outros ah, sedimentos okay, pronto.
0: e mais umas réplicas que as pessoas vão poder tocar e vão, vão poder mexer, o que também é, é simpático o um núcleo com medalhas e moedas outro com as joias, outro com as ordens honoríficas as insígnias rédeas, são vários núcleos as coleções particulares dos reis Ofertas diplomáticas, a Capela Real, um, aquela, aquela coisa que não tem muito a ver contigo, mas são aquelas salvas manuelinas, 23 salvas manuelinas, uma coisa incrível, uma coleção única, quinhentistas, uh, uh, que vão estar também lá expostas. A Baixela Germã, finalmente, vai ter um, um lugar de destaque, encomenda de Dom José. E as viagens do Tesouro Real, com, com os estojos de viagem, que, que, essas de joias acompanhavam os reis nas suas viagens. Na Guerra, na Guerra Civil, por exemplo, andavam com o rei, e para o Porto e para, para aqui e para lá, levavam as joias todas metidas naqueles estojos naqueles É uma coisa impressionante. Um, Portugal, há 300 anos, tu disseste uma vez, que se orgulhava de ser o senhor dos diamantes de todo o mundo. Um, estudaste as peças, está o catálogo, portanto, em preparação. Vão ser finalmente mostradas, se foram mostradas primeiro em, em 54, depois em 91, naquela exposição dos tesouros reais Aqui, e, em, e em Bruxelas, nós, hum, foi um autêntico trabalho de detetive que tu fizeste. Tens que avaliar, tens que dar a nota de pedra, não é? Vocês trabalham com isso. Cada pedra não consegues desmontá-la, todas
1: não. Ou não é, é, é impossível. Mas dera. tens que ver
0: as dimensões, a cor, Exato. o talho, a pureza, a, cl a clareza. É isso que tu estudas em cada é, uma das pedras.
1: É, nós, quem me dera a mim, se tivesse tido a autorização que não tive repoder poder tirar as pedras todas Mas Rui, há um alfinete com 324 brilhantes
0: cravados, cravojados
1: como é que tu podias, há uma, há uma ficavas até sim. 2028 a fazer há isso? Lá, colar, há lá um colar, um colar que segura penso eu uma, uma insígnia da Ordem Torre e Espada que tem duas mil pedras, é um só o colar é, uma coisa, uma, coisa, é uma coisa doida
0: E atenção, tu já estudaste algumas das pedras mais preciosas do mundo, tu diverste com o diamante Hope
1: mais ou menos com este estive ao lado tive com outros diamantes tive na... vamos lá que ver 280 milhões na... de euros eu não noção do que é uma eu, pedra custar isto eu, eu tive na altura em 97 quando a Smithsonian teve a ser, desmant... teve a ser renovada estive no cofre quando o Victorian Albert esteve a ser renovado também tive a sorte de estar no cofre Exatamente. e portanto tem tido, tenho tido algum... e há coisas que eu mexi que não posso dizer que mexi mas e estamos a falar de pedras evidentemente e que, e que não e que de facto são coisas perfeitamente únicas por isso é que eu costumo dizer que quando vejo uma peça já dificilmente me emociono, mas estas do é Dr. Real emocionaram-me e de que maneira. Que incrível. Em especial aquela laça de esmeraldas, que é aquela que, para quem Sim. gosta de pedras, vamos lá ver se calhar não é a peça com o maior valor histórico ou artístico, mas do ponto de vista das pedras, e eu que para mim o verde é uma cor que há 16 Sim. anos me é muito. Há 19 anos, aliás, me é muito particular, aliás, desde sempre. Um, <risos> Põe mais trita.
0: Não, estou obrigado. Agora espero que para o ano seja Exatamente. outra
1: vez um ano verde. Mas, Todos os anos são verdes, Rui mas, Este ano foi mais mas, verde mas, mas, não, há, não há dúvida Mas a é laça de esmeralda, estamos não a falar de uma
0: joia Um e corpete, não é? um Show. guarnição de corpete Do século XVIII, se não me engano Sim.
1: Que foi da nossa rainha, dona Foi uma oferta Da, da infanta Mariana Vitória E, e de facto aquelas, aquelas pedras Bem, há bocadinho falaste, na tua introdução da lechuga Que é aquela custódia que Jesuíta de, de, da, da igreja de Santo Inácio de Bogotá que teve no Museu da Arte Antiga Exato, entanto, em 2017, penso eu, em exposição. uma das raras vezes que saiu de Bogotá, mas uhum. saiu para três lados, saiu para o Prado, saiu para Lisboa e para o Louvre e nunca mais vai sair.
0: É incrível porque é uma, estamos a falar de uma custódia com quase 1.500 esmeraldas colombianas, sim, 1.490, chega, para ser mais, mais certo. Sim. Mas que é das coisas também, e chama-se lá alface porque, porque lá é, lhe verde, chupa, é. Porque o verde. É mas é verde. Esta, esta laça não a fica a a grande coisa. Não,
1: não fica. A, a é qualidade é das esmeraldas é equiparável e o tamanho dela. Elas é maior, porque as nossas esmeraldas da, da Laça são maiores do que as nossas esmeraldas Laça. Da é, uma cece, é
0: mesmo um espécie de laço que se usava no peito, uma coisa grande. É muito fino dizer um devan de corsage. Ou seja, um peitoral, um uma guarnição de, um, de, de, peito. de
1: corpete. Muito um, bem. Um peitoral, com vá.
0: 31 esmeraldas, esmeraldas de
1: primeira água. Primeiríssima. O que é, e mencionou-te, claro, Todas com, com muitas quiladas. Todas da mesma cor, muitas delas completamente transparentes. Do ponto de vista gemológico é uma coisa, um é conjunto muito único. Bom, eu de facto gosto muito de esmeraldas, é, talvez uhum. das minhas pedras, não digo favoritas, mas está uhum. lá. Muito bem,
0: esta também é também engraçado porque tu tens, se falaste -te há bocado disso, há uh, acordos de confidencialidade, tu de pedras Sim. e quando estudas, neste caso não sei, mas de, de particulares, que quando te convidam para estudar, tu não podes revelar muitas, muitas coisas que elas têm, não contas as coisas que, que vês, a não ser que sejam públicas.
1: Sim, é como um médico, como um advogado, quer dizer, não, não, não dizemos na praça pública aquilo que não é público. Se muitas Não, vezes eu tenho que esperar Olha, por exemplo um, Neste momento já posso dizer que estudei a coroa de Nossa Senhora de Fátima Porque já foi a falado boa, a a boa, boa, sim. Porque eu estudei em 97 E só este ano é que sou Portanto tive desde 97 até 2021 Aguentar, aguentar um, a Saber que eu estudei Mas que Não sem, nunca, revelar nem, sem nunca poder falar sobre o assunto
0: Também há outra joia que vamos ver vamos poder ver No Museu do Tesouro Real Que é este, o, a insígnia da Ordem do Tesão de Ouro de 1790 uma joia que tu dizes que é muito bem construída com ouro, diamantes, uma safira gigante e que vai estar também neste museu é das que, também das que mais te impressionaram
1: Sim, pela dimensão, pelo facto de das pedras estarem cravadas isto que é muito técnico, mas habitualmente no século XVIII cravava-se as pedras uhum. como tal por trás e esta não há metal por trás. É chamada crevação aberta. Ou crevação transparente, se quiser. A francesa é a de crevação ajure. E isto é muito... Até é muito francês, esta forma de fazer. Só que, enfim, não é uma peça francesa. Mas a qualidade... Para já tem muitas pedras, quase não se vê metal. E as pedras são muito, muito... Mas muito boas mesmo. Portanto, esta nossa coleção não envergonha... Nada. Nenhuma das casas Nada. europeias, nem austríacas, nem... Quer dizer, vamos lá, ver. a animação do país, nós vamos, eu não quero entrar aqui em considerações de âmbito histórico e de uh -huh. propriedade das coisas que as casas reais têm, mas se formos ao Kremlin, ao Diamond Fund, à Gokhan, onde, onde estão os, os diamantes, a platina o ouro de toda a pátria russa, é uma coisa desmagar, de como o tesouro Ou, persa do Irão sim. é desmagar... De mas Porque quer dizer, há a nossa Palácio dimensão. Do Top Cap e também em Istambul tem umas coisas também é, de o Império Otomano, quer dizer, agora vamos, vamos falar de um país como Portugal, que teve uma ocupação espanhola durante 60 anos, em que muitos dos nossos tesouros uh, saíram de cá. Que As invasões francesas uh, também saíram que, ao Antes distante. disso tivemos um terremoto que nos destruiu, por exemplo, a Capela Patriarcal, que era uma coisa. Sim, luxo, Luxo, e, e todos os tesouros também da altura. Uh, saparam-se algumas coisas. Tivemos as invasões napoleónicas, tivemos a Guerra Civil. A Primeira República uh, também. A Primeira República... O tivemos fim dos conventos. Exatamente. Tivemos uma foi... série de episódios. E que... mesmo assim e mesmo assim temos estas coisas é, muito não nos podemos esquecer que o período do Crata em 1580, levou muita coisa para financiar a guerra contra o Filipe de Espanha onde também a Duquesa de Bragança estava metida uhum. e o próprio Filipe de Espanha, quando depois tomou conta uh, do país, enfim era, era neto do rei uh, e falava português e até, até tinha a decência de se vestir à portuguesa quando cá vinha, mas enfim os nossos tesouros foram para lá, o do céu de Dom Sebastião quer dizer, aquelas coisas todas ricas nada disso cá ficou
0: tudo. Um, estava a pensar noutras, ainda agora no passo de Ajudas está esta exposição dedicada à, à rainha Dona Maria II, Sim. onde está, por exemplo, a coroa real portuguesa, Sim. que foi feita para a coração de Dom João VI, que há 20 e tal anos não era exposta ao público. E, e claro, é, é importante porque... E também está o centro real, pronto, Sim. feito por, por, pelos os liberais portugueses refugiados eh, do miguelismo em Inglaterra. Uh, duas peças muito bonitas que vão estar também em destaque aqui uh, uh, e que tu... Uh, tens também é a sorte de ter visto agora e de, foram todas restauradas e foram todas, uma vantagem deste museu é que as peças, o Instituto de Figueiredo encarregou-se de as limpar e de as restaurar como deve ser e portanto todas elas vão estar num, num
1: brilho, uma coisa esfuziante. Eu espero não estar a fazer de mim confidência, mas acho que não porque é de bom senso mas aquela peça que estava fechada, a coroa que estava fechada uhum. há anos, enfim não só o metal, o ouro como também aquele veludo. Que lá... Eu assisti, Sim. vi a senhora, eu não me lembro do nome da minha colega, que lá estava a limpar. Os tecidos, aquele veludo, o... O pormenor, o carinho com que se limpou aquela Sim. peça, é uma coisa extraordinária. Engraçado. E não só falando dos metais, em que tínhamos a Belmira Maduro, a Rosa Vidigal, uhum. a Mariana Cardoso e a Raquel Cunha. E bem, lembro dos nomes delas todas. Foi, mas também, também? tivemos muito tempo ali a trabalhar juntos uhum. e elas de facto limparam uma peça, não sei com que técnicas, porque não, não é a minha área, mas elas estavam ali com muita paciência uhum. a ouvir músicas fantásticas uhum. um, 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 enquanto limpavam. Mas aquela peça está-lhe devolvido todo o, o encanto e todo o brilho do Exatamente. ouro... Que, a foi feito, que foi feita em 1817
0: é, meu Deus já foi há para a 200... aclamação do
1: do, do do Dom João VI do Reino Unido de Portugal Brasil e Algarve porque era assim o nome do nosso país é
0: engraçado porque ele não esta coroa era feita, foi feita mas ele não podia usar desde desde o Dom João IV que a coroa Nossa Senhora que foi a, a, Sim. é a guardiã simbólica da, da, da monarquia Dom Miguel
1: acho que é uma representação iconográfica com a coroa na cabeça ah, okay. penso que é o único era fora que, da caixa Dom Miguel fora <risos> da caixa. e agora mais nenhum rei português usou coroa eu com esta exposição da
0: da Dona Maria segundo aprendiz, que a partir, de, a partir de então a cerimónia, não se chama cerimónia de, de coroação mas chama-se cerimónia de aclamação, aclamação por causa exatamente. disso, não
1: faz ideia Porque o Dom João IV, uh, em, 18, em 1643 consagrou o reino de Portugal a Nossa Sério?
0: Senhora de, de Esta coroa era guardada cá em Lisboa, até agora? Qual coroa? A coroa real que está agora, que vai estar no museu e que está agora exposta, em então, princípio seria. Havia de estar, não faço ideia. E depois também voltar as rosas de ouro, uma delas também pode ser vista agora no, no Palácio uh, da Ajuda, sim, nesta, nesta exposição da Dona Maria. Rosas de ouro riquíssimas, uma que deu o Papa Gregório XVI à nossa Dona Maria II e outra que o Leão XIII deu, 50 anos depois à Dona Amélia. O de São Dour já falámos, o grande sabre de corte de Dom Miguel com um punha em ouro, cravejado, de diamantes é outra coisa que tu também estudaste com muita calma e é também uma estes chaves cravejados de joias e de ouro,
1: são... acabam por ser pedras pesadas, peças pesadas era, era. Então, nós com brincadeira nós chamávamos aquilo chamava sabre de corte, porque era para a corte mas chamávamos de corte, que estava dava para cortar <risos> e havia, lá <risos> era, havia lá uns que era sabre de barrar, que não estava afiado, mas sim, é uma peça essa peça, o trabalho é engraçado que, enfim, nota-se a minha a minha limitação visual, quando o meu entusiasmo pelas pedras é tanto que quando eu estive a estudar as Pedras desse sabre, e eu quase que passei ao lado do trabalho de cinzelagem do ouro, sim, sim. que é extraordinário. E tiveram que os meus carinhosamente escravos me chamaram a atenção, porque senão eu estava só ali encantado a ver as inclusões <risos> e a ver a fluorescência, e, e passava-me ao lado completamente ao lado.
0: Pronto, falámos disso, falámos também do espadinho de ouro de Dom João VI, o manto que ele usou na sua coração, no Rio de Janeiro. Nós temos peças do Fabergé, não sabia, mas temos, sim. vamos ter um, uma, um abre cartas em jade, russo. Sim. Uh, e jo dos
1: joalhares do, do Romano Costoso ah, é E há um relógio também triangular Da casa RG, onde se vê onde se vê O trabalho de esmalte que aquela casa tinha De São Petersburgo que era uma coisa Perfeitamente extraordinária E sim. uma campainha com uma safira estrelada Que era uma campainha, uma campainha, uma, uma, uma campainha Daquelas que agora eram os restaurantes para chamar, uhum. para chamar para pedir a conta
0: Outra joia de Castelani E pelo visto já também uma sim, um um alfinete era, da Ana Maria Pia com sim. diamantes uma perla grande, e irregular, portanto, coisas que nunca mais acabam de, de, de raridade e de coisas muito, muito boas. Um, para terminar agora, neste, neste último minuto e meio, Rui, esta tiara que nós deixámos escapar <risos> em, em, maio, em 12 de maio, portanto, era uma tiara que, que pertenceu a Dona Maria II, uma das cinco que ela terá usado e esta era importante porque ela foi representada e foi pintada com ela, a usá-la uma Sim. uma tiara azul e branca, portanto, safiras e, e diamantes, a, a, as cores da bandeira constitucional, a mais antiga que existe, ligada às rainhas. É uma, uma tiara que tem 1415 pedras, compostas por elementos destacáveis. Eu não sabia disso, mas podia-se fazer isso. É engraçado, usava-se separadamente aquelas Sim. nove alfinetes. Um, e, no, outro, no entanto, deixámos que a foi preciso Foi comprada por mil, mil e, e, e quase... 1.9 um ponto, um ponto um ponto ponto, milhões de dólares. 1.9 milhões de dólares, portanto, 1.450.000 um euros. Nós só podíamos ir até um milhão de dinheiro que a gente tinha. Não conseguimos rir mais, como cenas e assim... E, portanto, perdeu-se. No entanto, agora já soube outro dia que, o, que o, os arrebentos já estão em contacto com... já sabe que é um árabe que o comprou e que talvez um dia possamos ver, ver resposta. Nunca a estudaste? Essa nunca a estudaste?
1: Não, mas curiosamente, eu conheço o avô do, do técnico da leiloeira que a estudou. É o okay. um, um mundo é muito pequeno e... O, é um rapaz novo. Que, uhum. que, que, tava, que, que era quem tinha a seu cargo a venda desta peça e o seu estudo, etc. Era neto de um amigo meu dá há muitos anos, um senhor já com, enfim, com a humildade, mas ainda não está. Chamava-se Rudi Biller, esse meu amigo alemão, que era um grande comerciante de pedras alemão, e que quando eu, 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 eu tratei das coisas que tinha a tratar com, com o senhor, e depois, no fim, perguntei o que é que ela era ao Rudy Biller e disse que era o meu avô. Então, aí o gelo quebrou-se e trocámos mais informações a seguir, o que foi muito bom.
0: Também não vai, vai ser referido o roubo de Aia, que aconteceu em dezembro de 2002, que é importante e no Museu do, não vai esquecer isso, porque afinal, seis das nossas peças muito, muito importantes desapareceram nessa altura. Aliás, foi com. 6 um, milhões de euros dessa imunização que entraram também nestes 31 que custou este museu, que está quase a abrir. Em, vai ser em novembro. Espero ver-te lá a secar em visitas guiadas. Rui, espero que sim e que vás, que era muitíssimo bom, era emocional. Nós não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer mais uma vez a tua disponibilidade em falar ao observador. A tua a Continuação do bom trabalho que tu fazes de divulgação também nos teus webinars. As pessoas podem sempre ir ao teu site. Não é? De Rui Galupim, uh... como é que é mesmo o teu site?
1: ruigalupim.com
0: Pronto, então é fácil e espero que continues este bom trabalho de divulgação que tens feito nesta área ficamos a ansiar por então por essa visita guiada ao novo Museu do Tesouro Real que vai inaugurar em novembro. Muito obrigado Rui e obrigado, até Paulo. breve. Muito obrigado.